2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia 102.5 de FM en MBS Radio y en MBS Noticias. Acompáñenos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo, en streaming en mbsnoticias.com, mbsnoticias.com. Están conmigo Bernardo Sebastián. Muy buenas noche a todos, ya es fin de semana. Sí, sí, ya se siente, ya tenemos música de ponches, ponches, ponches. Eh, por cierto, la música es de un joven mexicano que pues está haciendo, pues ya está empezando a hacer historia precisamente en Finlandia, en los países nórdicos, con su música. Y todas sus aplicaciones. Pero, en fin, vamos a platicar con él en unos minutos más. Ya está también conmigo Carmen Delgadillo.
3: Hola, hola, buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: tenemos mucha información, seguimos con el tema del coronavirus y el impacto internacional miren ustedes, ayer les platicaba que teníamos alrededor de 7 mil casos en el mundo detectados hoy son 11 mil 791, perdón 11 mil 950 porque están subiendo, hay una página de internet que el gobierno chino está subiendo los datos de sus de los, las personas que están afectadas por este virus, el coronavirus y hasta el momento son 11.950 casos confirmados en todo el mundo, incluidas 259 muertes. <coughs> Hay 18.000 casos sospechosos en China y también en la, en la zona asiática. Estamos hablando de 18.000 casos. Hace un mes, exactamente la, la última semana de diciembre, no teníamos ninguno reportado. Se sabía de algunos casos, pero no había ninguna alerta. Hoy estamos hablando a un mes y una semana. Con 18000 casos sospechosos 11.000 confirmados 259 muertes Y se han recuperado De todos ellos, 243 personas O sea, este es el nivel De daño que está provocando De miles de personas que están infectadas Solo 243 Se han recuperado Y 1795 Están en condiciones de gravedad De acuerdo, reitero La fuente es el Departamento De Salud de China y del gobierno china que realmente pues pocas veces son muy abiertos a dar información ante la presión estudiantil por otra parte regresan a clases en la prepa 9 se estima que el resto de los planteles lo harán el jueves de la próxima semana Estados Unidos prohibirá por cierto también el asunto del coronavirus la entrada a turistas que hayan viajado a China en las últimas dos semanas Honduras prohibió la entrada de chinos aunque no hayan viajado simplemente por ser chinos está prohibido viajar a Honduras. Este viernes, y es un caso que de verdad da mucha pena y sobre todo indigna. Este viernes fue sepultado Homero Gómez González, administrador del Santuario de la Mariposa Monarca, en el que, ejido de El Rosario, en el municipio de Ocampo, en Michoacán. Luego de haber sido encontrado, fue encontrado el miércoles, eh, pues eh, brutalmente asesinado. Ecologistas, familiares, y amigos lo despidieron. Eh, él era uno de los principales eh, defensores de la zona donde habitan la mariposa monarca y defendía sus árboles, su bosque. Ese bosque lo defendía de los depredadores humanos, de los taladores de bosques que en Michoacán, por cierto, pues gozan de total protección. Imaginen ustedes, fue asesinato. Estas son las expresiones y las historias de hoy. Es la voz del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, presidente de la Asociación de Gobernadores del PAN
0: adherirnos al único sistema de salud que va a tener el país de los no afiliados entonces los nueve estados se adhieren al insavi con algunas variables, sobre todo no se centralizan, eh, seguimos los estados teniendo la operación y la infraestructura de cada uno de los sectores de salud de, la salud de cada uno de nuestros estados, otro tendremos claras, eh, tendremos la próxima semana reglas muy claras para la distribución de todos los diferentes fondos económicos
2: bueno, pues, no que no, no que no tronaban pistolitas, dirían por ahí. ¿Sabe qué es lo que pasó? De pronto, los panistas, con el fin de tratar de atraer votos, dijeron, no, 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 no queremos saber nada del asunto del Insabi. Ahora sí, se van a unir al Insabi, pero pusieron condiciones y aparentemente la Secretaría de Salud aceptó esas condiciones. Las condiciones van desde la... De, lo más importante que les importa a muchos gobernadores es el dinero, la lana. O sea, cómo van a funcionar los hospitales estatales, cómo va a ser el manejo de las medicinas quiénes van a ser los que van a licitar las medicinas cómo va a pagarse a los médicos y enfermeras y al personal administrativo, quién es el responsable al final de cuentas de la operación de los hospitales, ahí está la clave de todo, ellos no quieren que los hospitales se conviertan en el talón de Aquiles de sus gobiernos y esto que quede muy claro, es precisamente lo que ellos buscaban Ahora llegaron a un acuerdo y el acuerdo, aunque no se dijo públicamente y seguramente se va a filtrar el día de mañana en alguna columna política o el próximo lunes, establece, yo les adelanto parte de lo que dice, lo que dice ese acuerdo. Primero, los gobiernos de los estados eh, tendrán la responsabilidad de cuidar la gratuidad de los hospitales locales sin embargo, en los de tercer nivel aquellos que son especializados se mantendrán cuotas para tratar de recuperar, recuperar eh, pues parte de lo gastado por otra parte, y es otro de los puntos importantes la, la, la nómina será pagada por el gobierno federal y esto les quita muchos problemas a los gobernadores y por eso lo aceptaron y dijeron, para adelante en fin esta es la voz de herendira Sandoval, secretaria de la Función Públicas.
4: Respecto al asunto de las farmacéuticas y, bueno, más bien en los directivos, decía usted, de los hospitales, sí tenemos abiertos procesos de investigación particular del director del Hospital Infantil. Ya lo habíamos también así informado en esa conferencia matutina junto al Presidente de la República. El director de lo que entiendo es el Departamento de Hemato-Oncología del Hospital Infantil también tenía ya abierto desde hace varios meses un proceso de investigación y un proceso sancionador y caminamos con buen paso en estas, en estas investigaciones.
2: Pero bueno, el de Sandoval, pues obviamente está buscando lo que le ordenan para tratar de salir más o menos bien librados todos los del sector salud a nivel federal. Miren, el asunto de los medicamentos es un asunto dolorosísimo y ya hay responsabilidad de funcionarios gubernamentales de la Cuarta Transformación y eso es evidente, nada más que buscan sacrificar a algunos de los técnicos, algunos de los científicos que están trabajando, por ejemplo, en el caso del director de hemato-oncología hemato del Hospital Infantil. Tengo yo informes, y en este programa, y que está la grabación, donde los padres de familia, los padres de los niños con cáncer, dicen que él, el director de, de hemato-oncología... Trabajaba con algunas organizaciones con el fin de conseguirles gratuitamente, no les cobraba un solo centavo, conseguirles medicamentos para sus hijos. Ahora lo quieren sacrificar. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de decir, él es el culpable, él es el que, el que, el que, el que creó condiciones ficticias de desabasto. También hablan sobre el laboratorio PISA. Laboratorio PISA, les voy a decir rápidamente, a mí me tiene muy sin cuidado qué pase con un laboratorio, porque todos tienen niveles muy altos de, 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 de utilidades, pero vamos a ir con el laboratorio PISA. Dijeron que tenían el metro metrotexato, eh, el medicamento para cáncer infantil, pues ellos tenían eh, varias líneas de producción. Una de ellas falló, pero seguían trabajando las demás y seguían surtiendo de medicamento al gobierno federal y a los hospitales. ¿Qué fue lo que pasó? Que de pronto, oh, no, es cierto, el culpable es ahora el laboratorio. Pues si es culpable, señores, pues es que se fingen responsabilidades penales. Pero hasta ahorita yo no he visto ni un funcionario público, ni uno del sector privado, nadie absolutamente a quien le hayan fincado responsabilidades penales. Y es un
5: crimen. Y ahora y quieren sacrificar al que sí estaba haciendo un trabajo En pro de la salud de los niños Con pocas o muchas capacidades que hubiera tenido Pero estaba buscando algo Algo que él se tenía guardado Porque lo querían guardar, O sea, de si sacaban las fotos de que estaba en todo el medicamento guardado Entonces, ¿de qué le sirve tenerlo guardado? ¿A qué es lo que están esperando? Ellos dicen que iban a acabar con la pobreza ¿Pero qué? ¿Van a acabar sistemáticamente con ella uno por uno?
2: Bueno, pues eso es cierto Es algo terrible, la verdad esta es la voz de una familia que se bajó de un vuelo en Avillahermosa el día de hoy en el que viajaba el presidente López Obrador.
6: Señor Perdón, señor. no? el
7: Pau, te doy nombres. ¿Por qué sin seguro, sin seguro? ¿Por qué viaja el presidente
6: Cisegros? ¿Sí,
8: Para mi familia es
2: bueno, miren, no se entiende más, más más, menos, pero una familia un señor, su esposa y dos niños bajaron de un avión en el que iba un rumbo a Villahermosa, ¿por qué? Pues porque viajaba el presidente de la República Realmente ellos dicen por su seguridad, pues tiene razón, o sea, cada quien tiene, puede decir lo que guste y puede pensar lo que quiera y, y si no quiere viajar en el avión donde va el presidente de la República, pues está con su, en su derecho de hacerlo eh, Esto nos lleva a la reflexión una vez más. El presidente de la República debe viajar en un avión de él, o sea, no de él, sino del gobierno mexicano. Él no es nada más Andrés Manuel López Obrador, no es el, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Él representa, ya lo ha dicho, la figura presidencial y hay que cuidarla, sí es cierto. Entonces hay que viajar y tenerlo conectado, conectado todo el tiempo. Cuando viaja en un avión comercial durante la hora, dos horas o tres horas y si va a Tijuana, por ejemplo, no tiene contacto con 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 la con tierra, a menos que al piloto le avisen. Oye, ¿sabes qué? Dile al presidente que hay un problema en tal lugar. Pero ¿saben algo? Tres horas desconectado al presidente de la República. El presidente va a estar gobernando en todo momento. Incluso cuando está dormido le toca la puerta. Vamos a entrar, señor presidente. ¿Por qué? Porque hay un problema. Y se despierta el presidente en vuelos también, o sea, es importante que ya vaya reflexionándose de que los vuelos comerciales no deben utilizarse el presidente de la república si sí se necesitan para vuelos ¿por qué? porque el presidente de la república hace vuelos todos dos días o cuando menos dos o tres veces a la semana eso nos da un ahorro, un ahorro también en boletos, pero en fin esto debe ya reflexionarse y debe tomarlo en cuenta el Presidente de la República. Mira, rápidamente les comento, en el transcurso del día, cuando vas en la, calle, en la calle, iba yo en alguna de las avenidas de la, de la Ciudad de México, vi de pronto un aparato impresionante, un carro, un camión blindado, y a los lados iban policías trepados, todos armados hasta los dientes, Ve, iban alrededor patrullas y también, por si fuera poco, motociclistas, todos armados, dije, ¿qué es lo que llevan ahí?, ¿Llevan, pues, las arcas nacionales? ¿Llevan a quién? ¿Lo están protegiendo? Bueno, llevaban a Lunares, que es Oscar Andrés Flores, uno de los líderes de 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 pues de la mafia, esta llamada La Unión de Tepito. Entonces, ¿estaban protegiéndolo? ¡Wow! Yo estaba sorprendido. ¿Cuántos iban? Seguramente eran como unos 12 o 15 personajes ahí, pero armados hasta los dientes. Y volteas a verlos y parecía como si los estuviera retando. ¡Wow! Estoy sorprendido. Ese es el nivel que tenemos hoy en México de estrés. Y también el temor que tiene el gobierno de que se los vaya se les vaya a escapar un personaje de este tipo. Ya está en la línea de telefónica y le agradezco a Rancés Peche de Caribe y Asociados. Rancés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: Buenas tardes, Víctor.
2: Noches, Víctor, <ríe> No, no te preocupes. Oye, pues ya utilizamos nuestras coberturas petroleras. Ya, ya. ¿Por qué? Porque ya estamos abajito de la línea.
9: Sí, el precio del petróleo el día de ayer cerró en 48.37 y hoy viernes cerró en 48.15. Esto es lo que nos está indicando que en la ley de ingresos se había colocado el precio del barril a 49 dólares el promedio. Una cosa que debe de quedar claro es que la Secretaría de de Crédito Público todavía, como es una información confidencial y comercial, me imagino que se está guardando y es de la nación, no sabemos hasta qué volumen de barriles y el nivel de monto que en su total en el año puede ser cubierto con este seguro de cobertura. Ajá. Hemos de recordar que el seguro costó alrededor de 20 mil millones de, de pesos, alrededor de mil millones de dólares, pero no sabemos las características, hasta cuánto y cuándo es el volumen que se puede utilizar este seguro de cobertura.
2: O sea, protegía, lo que sí sabemos es que se protegía hasta cuánto, ¿qué, qué, qué precio?
9: Hasta 49 dólares el precio del barril.
2: Bueno, pues ya estamos abajito, entonces esto se va soltando, esto se protege en el, en el sentido de que, por ejemplo, si baja un centavo, ese centavo es protegido, ¿verdad?
9: Exactamente, o sea, para que la ley de ingresos no quede, ahora eh, sí, como que la ley de ingresos tenga la totalidad del dinero que se presupuestó y con ello, con ello conlleva que el, que el seguro de cobertura deje esa diferencia a la ley de ingresos. O
5: sea, Aquí sí, está sí, Bernardo. Nada es una pregunta en este, en esto de la cobertura, lo de las, lo del seguro. ¿Cuánto tiempo tarda entonces en recibir el, pues la Federación este dinero que está asegurado? Por ejemplo, si el, el día de ayer y el día de hoy cerró el precio por debajo, este dinero se verá reflejado el día de mañana o se espera hasta el cierre del el cierre del periodo?
9: Esa es una buena pregunta porque ni tú ni yo lo sabemos todavía porque no sabemos realmente cuál es la negociación de los seguros de cobertura en cómo fue plasmado en el contrato. Lo único que sabemos es que está cubierto por 49 dólares. Sabemos cuánto fue el costo, pero no sabemos el mecanismo de su activación.
2: Bueno, lo más lógico es que se haga, cada vez que se haga el corte, o sea, cuando, o sea, cuando se reciben los primeros pagos, creo que tardan en, en promedio de entre 10 y 30 días, es cuando ya se liquida y se pasa esto para que se, a la aseguradora para que se liquide. Alguna ocasión, no tengo bien el dato, me comentaban que precisamente se tardaban aproximadamente entre 10 y 30 días en la liquidación, pero esto se hace a corte mensual, o sea que quizás estemos recibiendo los primeros pagos hasta dentro de dos meses.
9: Y, y, y lo creo que lo, lo más importante de todo esto es que hoy ya tuvimos dos eventos en solo mes. Uno cuando subió el precio del barril arriba de 65 y otro que la mezcla mexicana llegó hasta los 58 y hoy tenemos a la mezcla en menos de 30, de 30 días bajó casi 10 dólares el, el precio de barril de la mezcla mexicana. Y esto Víctor es muy importante eh, y es un precedente que hay que tener a partir de, de, de ahora en adelante. China acaba de demostrar que tiene el poderío económico para hacer frente a cualquier enfermedad que se pueda desarrollar dentro de su país en el sentido que tiene el dinero, la población y la mano de obra para realizar infraestructura para reaccionar ante cualquier problema de salud. Y Estados Unidos acaba también de mencionar a principios de enero que es el que controla la parte energética y el que controla el precio del barril y los energéticos en el futuro. Estas dos potencias ya se pusieron de acuerdo, ya dirigieron al mundo que tienen la capacidad financiera y la capacidad de reacción ante cualquier cambio geopolítico y creo que esto es un precedente para México y muchos países en el sentido de que si no tienen dinero y no están capitalizados en cualquier reacción, ya sea energética o de salud, va a ser un problema que va a tener que enfrentar un país y va a tener que pedir recursos no programados dentro de su presupuesto.
2: Es cierto, y tendrían que irse incluso hasta la deuda pública. Oye Ramsés, te agradezco muchísimo. Gracias, que tengan un buen fin de semana y buenas noches. Igualmente, que la pases muy bien, muy buenas noches. Frances Pech, de Cariba y Asociados. Vamos con Mario de Constanzo, titular de la conducción. Adelante, Mario.
0: Víctor, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues eh, es difícil abstraerse y no hablar pues, de las noticias económicas de esta semana. La primera y yo creo que la más importante es que se confirma, no solamente que la economía mexicana no creció en el año 2019, en el año que acaba de terminar, sino inclusive se contrajo. Es decir, la economía mexicana está formalmente en una recesión económica. Si bien es cierto que el término nos parece lejano, eh, yo quisiera eh, mencionarte, eh, pues ¿cuáles son los efectos de esta recesión? Porque yo creo que muchos de nuestros radioescuchas lo han de estar viviendo. Es más difícil eh, conseguir empleo, eh, ahí vemos eh, la tasa de desempleo, o la economía mexicana apenas creó 342 mil empleos durante todo el 2019, cifra que es apenas la mitad de lo que hiciera en 2018. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas que están, por ejemplo, o que tienen una empresa o que se dedican a la actividad comercial, han notado que las cosas van más lentas. Es decir, que es más difícil vender, que es más difícil colocar su producto si tienen alguna empresa. Pues esos son los efectos de la recesión económica. La economía se hace más chica y con eso las oportunidades de negocio, las oportunidades de empleo y las oportunidades de tener un mejor ingreso o mayores ingresos, pues se van reduciendo o se van deteriorando. Ahí que eh, la importancia de eh, precisamente generar inversiones pues para que la economía retome la senda de su crecimiento. En tanto y por el momento, yo te diría que iniciamos el 2020 no en un punto muerto, iniciamos en reversa y a contracorriente.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y ya está con nosotros en la en cabina, Leo Augusto. Hola, Buenas ¿qué tal? noches, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿cómo ves? O sea, ya dentro porque tú eres muy sarcástico en muchas cosas que escribes y dices, pero ¿tú te bajarías de un avión donde vaya el presidente de la república?
8: Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es un riesgo para los pasajeros, es, es, son un, escudos humanos. ¿Mm? Escudos sí. humanos. Cuando, cuando va por tierra va rodeado así, ¿no? Como, como cuando yo camino ahí por el barrio, pues... Chiflo y salen mis cuates y me cubren, ¿no? pero ya un avión, la gente está expuesta. ¿no? Está Con... en...
2: Saben que el avión presidencial, como, como observación, lleva unas bengalas. Los aviones presidenciales, donde van los líderes o jefes de estado, llevan bengalas. Dices, ¿para qué llevan las bengalas? Se sueltan la parte trasera eh, y algún, el, la parte de la panza, la parte trasera de la panza del avión, se llegan a soltar por si sí son atacados por algunos aviones, aviones de guerra generalmente, entonces lo sueltan y algunos de los misiles eh, que lleguen a perseguirlo se van por el calor, se guían por calor porque son teledirigidos, van por el calor y pegan con las bengalas y explotan antes de llegar al avión.
5: Y también, es, también cabe mencionar que un avión presidencial tiene sensores y tiene todos los, todos los sistemas para identificar el caso, en caso de un ataque, un avión comercial, no ni se daría cuenta no, no, o sea, no. ni el piloto sabía que lo hubieran atacado hasta que pues, cayeran.
2: Y no es ciencia ficción y tampoco son como las películas gringas. No, 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 no. no es, es forma parte Por esa razón, no es un avión fácil de vender. Por eso lo quieren rifar, ¿no? Sí. Que, por cierto, ahorita platicamos con un funcionario de la lotería y nos dijo, ah, ¿saben qué? Que va a ser muy a todo dar. No, lo que está buscando el, el gobierno de la Cuarta Transformación son recursos, son tres mil millones de pesos. Porque, miren, si yo me gano el avión, ¿De sí. dónde diablos los voy a sacar nada más tus impuestos? ¿De dónde voy a sacar la lana para meterlo? Miren, mi casa no, no cabe. cabe. No cabe. no, no cabe. No. Mira, sí es, caben ahí, pues, dos cochecitos chiquitos y que ya. Pero, pero la verdad, vamos siendo muy pragmáticos. ¿Quién va a tener un avión de esta categoría en el planeta? Así es. Estamos hablando que sobran, me sobran dedos en las manos. Imagínense en México. Pues, Ajá. en fin, yo pero sí creo y estoy convencido que es necesario... Que el presidente de la república tenga un avión y un avión que tenga las neces que cumpla con las necesidades de un jefe de estado. Así es. Y los aviones tienen ciertas características, no cualquiera puede utilizarse. Pero en fin, esto espero que llame la atención de aquellos que asesoran al presidente y que lo convenzan. Porque yo sé que el presidente está convencido, él, que no, se deben, no debe utilizar los aviones del gobierno. Aunque se tengan varios aviones, aunque se haya dado uno. Para que fueran por Evo Morales y lo trajeron de Sudamérica, o que hubieran entregado otro para que fuera el gobierno, un avión mexicano de la Fuerza Aérea Mexicana, por las cenizas de José José. Nada más no bajaron ir a China. cinco personas, eh, pero no quieren mandar a nadie chino.
5: Bueno, cosas. ahí tienen que entender que tampoco el gobierno mexicano puede meter mano en el gobierno chino, que todos son tan duros. Ahorita no están dejando que salga nadie de la zona cero. Y esto es completamente pre entendible porque también hemos visto que hay gente que ha mentido en China que con sus síntomas y sí. son incluso multados y algunos estallados a la cárcel. ¿Sabes cuántos
2: se merece de cárcel? Incomutables, ¿eh? Uh -huh. Siete. Siete, Siete años. años de cárcel.
8: Que manden unas pelucas así de Evo Morales a los que están allá y, <risa> <Máscaras>. y, y, <risa> máscaras. y luego, luego, unas máscaras de Evo.
5: O unas máscaras uh -huh. como los de la Casa de Papel, sí, estos son ladrones. Y que traigan
2: unas tantitas de estas que se mastican de coca y yo creo que... Entonces <ríe> pues es cocalero, o sea, es ¿para cocalero. qué le hacemos? Él es cocalero, se dedicaba a eso antes de ser presidente, es mejor negocio de ser presidente. Sí. ¿eh? Por eso dejó la cocalería. Bueno, en fin. Oye, ¿qué nos traes hoy?
8: Pues eh, ya salió la vacuna para el maromavirus. A esos que andan ahí maromeando y que es un honor estar con Obrador y burlándose de las víctimas de, de las masacres que ha habido en este país, ¿Ah, sí? ya está el maromavir maromavirus.
2: A ver, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Ese capítulo. Corre videotape. De sexenio de lágrimas.
8: <risa> Alfombras y tapetes Macuspana.
3: Los favoritos de Trump.
8: ...presenta su radionovela favorita...
3: ...sexenio de lágrimas...
8: ...con la involuntaria participación de figurones del quehacer político nacional... ...hoy le venimos ofreciendo...
3: ...Maromavirus... ...voy, voy... ...ahora sí todos andan criticando a mi cabecita de algodón... ...al primer cotonete de la nación... ...que si no se vendió el avión... Que si la economía está estancada, que si esto, que si lo otro, que si aquello, que si la caravana por la paz. Pero antes, antes callaban como momias.
8: Buenas tardes, soy el señor Levarón. Buenas tardes, güey.
3: Fifidencio, dile que no estoy.
8: Vengo a pedirle respetuosamente al Chichairito que deje de burlarse de nuestra tragedia. Sus maromas se oyen hasta Chihuahua. Que mejor termine su primaria, que todos somos mexicanos. Dice que no está, le varón, pero yo le doy su recado, ¿eh? Y de paso, un jalón de orejas. Muchas gracias. Ahí andamos en la lucha. ¿Ya viste, güey? El fanatismo y esa primaria trunca no te van a llevar a ningún lado, güey.
3: Académico de banquetas, si me haces el favor, Fifidencio. Mejor voy a
0: cambiarte los calzones, güey, ¿eh? Ahora sí te vacunaron contra el maromavirus. ¡Hello!
8: Y así, mientras sigue el reparto de Atole con el dedo, nos ha llegado el día de la candelaria, amigos y amigas. Hasta la próxima emisión de este
2: su... Sexenio de lágrimas. De lágrimas. Qué bueno, qué bueno está eso. ¿Y ¿Quiénes participaron en este capítulo de las, esta telenovela? Radionovela, perdón.
8: Las talentosas voces de Kimberly Zafra
2: y Daniel Guerra. Ah, pues a los dos, un abrazo, un abrazo fuerte y de muchísimas de gracias. ¿Y también tú estuviste ahí?
8: ahí? Ahí a veces. Ahí a veces. <risa> Leo, muchas gracias. Gracias a ti, Víctor. Que la pases muy bien. Buenas Suerte. noches. Buenas
2: noches. Con su sexenio de lágrimas. Bueno. Ya está con nosotros, le agradezco muchísimo, Carlos Lara. Él es analista en comunicación y cultura. ¿Cómo estás? Víctor, muy bien, muy bien, aquí andamos, mira. Qué bueno, muy buenas noches. Oye, pues hay un tema, y por cierto, nada más damos los siguientes números telefónicos, tenemos dos libros, se llama El salario emocional de la cultura, el precario, el, el precariato, perdón, como modelo de gestión de Carlos Lara, editorial Morley's Books. Mira, ustedes pueden marcar al 51 66 -1025 y les van a hacer el obsequio de este libro, que pues vale la pena leerlo y analizarlo para entender lo que nos va a platicar ahorita. A lo mejor antes de que yo te diga, les diga, nos platica Carlos. Carlos, ¿qué es el salario emocional de la cultura?
6: Pues mira, creo que coincidiremos en, bueno, en el ámbito laboral es algo que cada vez se está uh -huh. eh, eh, implementando eh, con mayor frecuencia, en grado tal que hay mucha gente que a la hora de buscar un trabajo, eh, arrojan los estudios, valora más el salario emocional que el salario económico. ¿Qué y diferencia hay este, entre uno y otro? Bueno, son prestaciones eh, o son eh, políticas. El emocional son prestaciones exactamente, políticas. ¿sí? Exactamente, eh, tipo el eh, hacer home office, por ejemplo, el ir los viernes de manera más holgada, sin corbata, en fin. Este tipo de, de políticas que adoptan algunas empresas que se consideran como dentro de las que... que se pueden enmarcar, digamos, dentro de lo que se denomina el salario emocional, ¿no? Eh, yo retomo el término y lo traigo al ámbito de la cultura para eh, situarlo en el contexto de lo que muchos años se ha denominado como vivir del aplauso, como este el amor al arte, ¿no? Eh, y encontré luego ya de 20 años en, en dando eh, cursos diplomados y demás en universidades públicas y demás, pues que es una característica de esto que denominan eh, el gestor cultural o la gestión cultural, que, dicho sea de paso, tiene eh, la misma vida, es decir, 20 años eh, de que se adoptó el término de gestión cultural y de gestores culturales. ¿no? Y comentábamos hace un momento, bueno, pues es el gestor, que es como se le conoce, eh, es un eh, personaje que vive de un salario emocional que vive sí. en el precariato y no es un tema solamente que tenga que ver con el gobierno, porque muchas veces dices que el gobierno no paga tiempo, no sí, es un problema coyuntural que se está viviendo ahora, pero también es cierto que se debe a que muchos aspiran solamente a vender al gobierno o a trabajar en instancias de gobierno y hay otro personaje, los godines. Eh, bueno, no propiamente, pero. <risa> sí. digamos
2: aquel que le vende al gobierno, es decir, si ah, vamos, aquellos que se especializan nada más, o sea, su objetivo nada más es venderle al gobierno. Al gobierno. Sí, cuando hay en el
6: mercado eh, muchísimas más facilidades también uh -huh. es encontrar un nicho, ¿no? Entonces aparece ahí otro personaje que es la gente cultural. El agente cultural no trabaja para el gobierno, sino para el mercado. Y el mercado exige otras condiciones, entre otras uh -huh. eh, competencias de tipo mediáticas, competencias de tipo profesional. Y el agente, eh, perdón, el gestor lo que tiene son competencias laborales, uh -huh. ¿no? Y quienes trabajan ya en gobierno, y esto, digo, podrá ser muy discutible, pero es una observación que yo vengo haciendo, tienen competencias laborales y una mentalidad sindical, ¿no? Entonces, hago una especie de tipología como para establecer el problema de raíz y la pregunta que yo hago siempre a los colegas y amigos y gestores, artistas y demás, ¿para quién quieres trabajar? ¿Para el
2: gobierno o para el mercado? Porque Pero son, para trabajar pues, para el gobierno, para vender al gobierno, ya es un caos. O sea, mira, sí. te retrasan los pagos, o sea, te castigan, te castigan los precios. Entonces vas, haciéndote chiquito, 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 y llega un momento que tu costo financiero es claro. impagable, sin duda. Y entonces te tienes que diversificar claro. y encontrar
6: eh, otras opciones en universidades, encontrar a través de tu especialidad, fortalecer especialidad y entender que lo que se puede encontrar en el mercado ya no lo vas a hacer como lo haces con el gobierno. Es decir, el gobierno, eh, hay quien me dice, yo soy pintor y soy gestor cultural también. Una de las dos haces mal. ¿sí? En el mercado aprenden a trabajar por eh, tramos de competencia. Uh -huh. ¿no? Y entonces se trabaja en equipo. Y ves galerías, hay muchísimos casos de éxito eh, que han logrado cruzar la barrera, por ponerlo de una manera que han pasado del Estado al mercado, ¿sí? eh, y luego los ves ya no en las secciones de los diarios de cultura, que cada vez eh, son menos, ¿no?
2: sí, claro. tanto los
6: diarios como las secciones ¿no? y los caracteres, sino ya los ves en revistas como Expansión, y bueno, una gran cantidad de revistas que no necesariamente ¿sí? tienen que ver eh, con un criterio, digamos, artístico, Uh -huh. en términos estrictos, sino que es gente que hace abierto eh, camino en el mercado a partir de lo que sabe hacer. Y nombres hay muchísimos ¿no? eh, que han logrado, digamos... Yo quisiera saber que le deben dinero, y no es así, por ejemplo a un Horacio Franco, ¿no? o que no alcanzaron a pagar a Alondra este, a de la Parra, uh -huh. o a todos estos que están trabajando ya con un modelo de negocio en el mercado.
8: ¿Qué ¿No? pagan a 30 60 y 90 vueltas Exacto. Gobierno.
2: Exacto. Exacto. Pero por ejemplo el caso de Alondra de la Parra De, de, de Horacio Todos ellos eh, pues ya son ¿no? Con un nombre ya muy Muy hecho Ahora, ya ya Es muy difícil quitarles eh, Dejarlos Exacto. ahí ¿no? Pero
6: fueron becarios del Fonca también Ajá. Muchos de ellos Te pongo el caso de Mago Herrera por ejemplo ¿no? Y que ha logrado trascender Y ha logrado desarrollar un modelo de negocio A lo mejor no ella Seguramente no ella pero sí su agente, es decir, ahí es donde me refiero que trabajan por tramos de competencia y trabajan en equipo, y el gestor sigue creyendo que es gestor y artista, y que las dos cosas hace bien, y no es así. Entonces, es un despalabro, como se dice ahí también, es un despalabro sí. a una profesión en ciernes, que tiene 20 años eh, tratando de formar profesionales de la gestión, pero aquí el problema está, y lo subrayo eh, en más de una ocasión, en que en la gestión cultural, en lugar de adoptar una solución ante el problema, que podría ser el precariato, la falta de trabajo y tal, el agente cultural es capaz de reinventarse y de generar una, una especialidad, si es posible, y el gestor no. El gestor apuesta por capacitarse todavía más, porque cree que el problema es de carácter académico. Claro. Entonces tenemos diplomaturas, licenciaturas, maestrías, y ahora ya un doctorado en gestión cultural en la Universidad de Guadalajara, que no está mal. El problema es que creo que tanto academicismo, lo único que ha hecho es empobrecer esta profesión ¿sí? y encerrarla en el precariato. cuando lo que está exigiendo el mercado laboral pues son otro tipo de competencias, ¿no? son otro tipo de habilidades que no se están... Obteniendo eh, o no necesariamente se están obteniendo en la academia ni mucho menos en los congresos de gestión cultural y demás. ¿no?
5: Hoy, es, hoy en día es negocio ser artista, por ejemplo, vemos grandes pintores de Oaxaca como lo que fue Toledo. La escuela. De Habría algunos artistas de Oaxaca que pudieran aspirar a ese, a ese renombre, a ese talado, a ese pues a esos pagos, a esos cheques. Sin duda, pero
6: requiere una especialización. ...de lo que haces... ...no ser un artista más... ...porque la escuela de Oaxaca... ...bueno, el nombre ya... ...per se... ...no... Eh, eh, ...si tú... Eh, ...seguramente han escuchado... cuando es, ...es artista... ...de Oaxaca... ...enseguida dicen de Oaxaca... ...como un sinónimo de calidad... ¿no? ...como de escuela... ...exactamente... ...y no necesariamente... ...entonces cualquier profesión... ...en el mundo del arte... Eh, ...lo primero que tiene que hacer... ...es abrir un mercado... ...cuál sí. es el problema... ...y ahí lo subrayó también el libro... Pasar del Estado al mercado genera muchos conflictos en, en los creadores y en los artistas, porque creen que se prostituye su arte, creen que se prostituye la forma en que han venido trabajando durante décadas, ¿no? Y es simplemente adaptarte a una forma distinta y entender también que el mercado no tiene ataduras éticas, ¿no? no y
2: además estás vendiendo tu capacidad intelectual. Exactamente, ¿no? Carlos, pues de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Víctor, un gusto. ¿No? No, verdad, al contrario, sí, yo soy nosotros yo. y muy claro en este sentido, el arte, la cultura se necesita impulsar y esa diferencia entre el salario emocional de la cultura, wow, eso es muy claro. Muchos quieren hacer el amor al arte. A mí me gusta, por ejemplo, mi trabajo, pero eh, y lo digo, yo lo haría aunque no me pagaran Pero que ojalá no me escuche mi patrón Porque <risa> si no se lo vaya a creer <risa> bueno, Muchas gracias Carlos, te agradezco gracias. mucho
5: Recuerden que tenemos libros eh, Salario emocional de la cultura Hablen y pídanlo
2: Sí, vale. en el 51661025 Ah, ya se acabaron, <risa> ya perdón, se acabaron. ya no hablen ya, 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 <risa> no, ya no lo tenemos Muchas gracias, de verdad Vamos a los mensajes y regresamos
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa Y continuamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continuar con nosotros Y vamos con, uh, con Fernando Musquiz en Creando Conciencia Adelante Fernando
3: Creando conciencia Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz Y seguimos nadando a través del océano y nos encontramos con un animal tan cautivador como inteligente Y aunque es una especie de cetáceo, pertenece a la familia de los delfines, siendo el más grande de estos La orca habita en todos los océanos del planeta, con preferencia en las aguas frías o templadas las hembras suelen ser más pequeñas que los machos, llegando a medir casi 8 metros de largo y pesar 4 toneladas. En cambio, un macho puede alcanzar los 9 metros de largo y pesar hasta las 5.5 y media toneladas. Una característica distintiva de esta especie es su aleta dorsal, la cual puede llegar a medir hasta 1.8 metros de largo, siendo un poco más corta en las hembras. Al igual que su color negro y blanco, que es distinto en cada individuo. Las orcas son un súper depredador, es decir, que están hasta arriba de la cadena alimenticia sin ningún enemigo natural. Son veloces, fuertes e inteligentes. Suelen vivir en grupos con estructuras sociales complejas y organizadas, que las hacen fantásticas cazadoras. Su dieta es muy variada, se alimentan de todo tipo de peces, calamares y mamíferos marinos. Incluso se las ha llegado a observar atacando tiburones blancos cerca de las costas. Y a pesar de su aspecto feroz y peligroso, no se tiene registro de ataques a humanos por esta especie en libertad. Pero sí se han registrado ataques por ejemplares en cautiverio debido al estrés por el que son sometidos. La única amenaza que enfrenta este hermoso superdepredador es, es el hombre. Nombre. La contaminación y deterioro de sus hábitats, el ruido producido por dispositivos acústicos que provocan varamientos, las capturas accidentales y la caza son solo algunas de las cosas que podemos mencionar. Acompáñame en la siguiente cápsula para seguir conociendo un poco más acerca de las orcas y su fascinante mundo. Yo soy Fernanda Musquiz. Gracias y buenas noches, Víctor.
2: Buenas noches Fernanda, te agradezco muchísimo y está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Alan Castellanos miren, es un músico que ha estado ya tiene éxito y en los países nórdicos fundamentalmente en Finlandia y escuchamos también al principio de cada uno de los cortes parte de su música Hola Alan, ¿cómo estás? Muy buenas noches en México Hola,
7: Hola muy buenas noches Víctor qué, qué gusto poder hablar contigo y poderme dirigir a tu auditorio muchas gracias
2: Qué amable. Oye, platícame dos cosas, o se voy a dividir rápidamente la, 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 la entrevista en dos partes una, ¿qué tan difícil te ha sido como mexicano pues incursionar en el arte allá precisamente en Finlandia?
7: Mira Víctor este, pues yo ya llevo más de 10 años que, que resido allá y este y pues bueno no si es un proceso de adaptación si se tiene que eh adaptarse uno a muchas cosas, muchas diferencias, principalmente sí. a lo que es el clima y ya que es muy, muy radicalmente diferente a lo que los mexicanos estamos acostumbrados y también bueno, ¿no? La, la gente, ¿no? Que eso también tienen unas costumbres muy diferentes, eh, especialmente por ejemplo, no hablan tan, no son tan expresivos como nosotros, les gusta ser reservados y son más serios y bueno, no son cosas que uno que hay que acostumbrarse primeramente cuando se va a, a ese tipo de país, que es así, nórdico-sueco, que, que en, en esas áreas. Y pues bueno, ¿no? Como artista, Víctor, ha sido bastante difícil, pero la verdad, eh, ahora sí que tuve una gran oportunidad, hace dos, dos años eh, ya pude entrar finalmente a, a, una, a una universidad, allá, que, es la, que es la carrera, esta carrera que yo estoy cursando, que es la carrera de producción musical, es una especialidad, es muy sí. difícil entrar, ¿no? porque hay muchísima gente que quiere entrar y como como es es este realmente nos dan bastantes cosas es un gran, nos dan muchos beneficios pues entonces hay muchísima competencia, ¿no? pero bueno yo al poder entrar en este en esta universidad pues he tenido la oportunidad de estar con, con, con grandes artistas y de todo el mundo y músicos mis compañeros son muy, muy, unos músicos gran, grandes muy grandes muy, con mucho talento sí. y este y eso me ha ayudado realmente a poder este poder desarrollarme no más que nada cuando yo estaba así en mi, en mi dormitorio digamos el clásico productor dormitorio no el progreso fue muy difícil muy cerrado pero, pero ya cuando pude, pude desarrollarme con otras personas trabajar en equipo las cosas se han dado mucho mejor,
2: ¿no? ellos trabajan en equipo y saben trabajar en equipo. Estás en la Universidad Técnica Tampere, ¿verdad? Tampere, perdón.
7: Así es, sí. Universidad Técnica de Tampere, allá en Finlandia.
2: En Finlandia, en Helsinki.
7: Eh, no es en Tampere, la ciudad. Ah, de Tampere, Tampere la, perdón. Tampere es la tercera ciudad más grande de Finlandia y sí. este, digamos que es la ciudad más artística, porque ahí es una una de diferentes talentos Ajá. y este, eh, y ahora sí que hay muchos eventos, ¿no?
5: Claro. Sí. Bernardo. Hola, ¿qué tal, Alan? ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal? Oye, me da mucho gusto poder comunicarme contigo. Oye, también te iba a preguntar, desde hace mucho que nos conocemos y sí. las... Bueno, las, las pláticas que hemos tenido han sido muy extensas, pero creo que me ha faltado preguntarte. Sí. ¿Por qué...? O sea, obviamente ahorita estás diciendo que es la escuela, pero ¿por qué Finlandia? ¿Por qué escogiste ese lugar para poder expandir sí. en, este, en esta rama musical?
7: Bueno, pues... Es una cosa personal, así, eh, ahora sí que dada la, la casualidad, hace más de 15 años conocí a una chica finlandesa en la, ahí en la Ciudad de México.
2: Así son las cosas de los artistas, mano, así ni ah. me diga
7: <risa> Así sí. es, y pues bueno, no eh, intentamos hace 10 años vivir en la Ciudad de México, pero no se, no se acostumbró y me pidió que pudiéramos... Este, tratar de, de vivir allá, y pues yo acepté, y pues por eso... Allá pues no es lo mismo, y...
2: mi querido Alan, no es lo mismo, ¿eh? vivir en la Ciudad de México que, que en Finlandia, aunque haga mucho frío, pero allá son otras condiciones. Oye, platícame rápidamente sobre tu sí. música, ¿en qué consiste el concepto de tu música?
7: Mira, Victor, este la música que, que he estado produciendo ya últimamente, se trata de encontrar inspiraciones en diferentes cosas, digamos, en la, lo que... es eh, temas musicales de cuando yo era niño por ejemplo, uh -huh. lo que es este caricaturas por ejemplo o simplemente piezas así que mi papá me ponía cuando yo iba en el, en el coche como música folclórica y así, y pues ahora con la tecnología eh, se puede realmente transformar tomar algunas ideas y poderla bueno, en mi caso lo estoy haciendo danzable, ¿no? Busco uh -huh. porque a mí lo que yo estoy buscando es que, que la gente se conecte con, con esas emociones que yo sentía cuando yo era pequeño y que todavía siento, ¿no? Y que ahora son más fuertes, ¿no?
2: Claro. Sí. Oye, Alan, pues de verdad, eh, tú tienes una presentación en México, ¿verdad? Por eso creo que te encuentras en México.
7: Así es. ¿Cuándo mañana mañana? nos mañana este, voy a presentarme en el, uno de los clubes más importantes aquí en Mazatlán. Se llama el Clásico. Uh -huh. Y es, bueno, es la, desde hace más de 10 años que no, no he podido... este presentar mi música, porque ya desde hace 10 años yo tenía algo algunas eh, presentaciones simples, ¿no? Con mi guitarra, o así pero ahora ya por fin voy a poder presentar lo que he estado trabajando durante tantos años y, y pues bueno, no estoy buscando ya poder promocionar esto y darle más forma, más darle más forma y buscar nuevos mercados. Ahora, principalmente, sí. pues, estoy muy interesado en México, pues porque es mi, es mi tierra, ¿no?
2: No, claro, y con el concepto europeo, que eso pues, vale la pena. Así Alan, es. pues te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros.
7: No, pues muchas gracias, Victor por, por esta oportunidad y, y espero poder volver a comunicarme después cuando haya más
2: noticias. Claro que sí, 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 nos dará mucho gusto. Alan, mucha suerte. Sí. Muy bien. gracias Víctor, que
7: estén
2: muy bien, saludos a todos. También para ti, Alan Castellanos, estudiante, pues ya no, él es el, el licenciado más bien en, en Artes y Media con especialidad en producción musical en la Universidad Técnica de Tempere, en Finlandia. Ya está con nosotros y le agradezco mucho también a Daniel Paulino, ¿cómo estás? Oye, el domingo, es el domingo, ¿verdad? Así
10: es Víctor, muy buenas noches, domingo, Super Bowl 54, jefes de Kansas City contra 49 de San Francisco. Alrededor de... Veinticinco mil dólares el boleto más caro es en veinticinco mil dólares en reventa así es el más barato
2: oscila en los tres mil dólares no tienen ni idea de los negocios estos gringos mano con veinticinco mil dólares sabes cuántos billetes de lotería pueden comprar para ganarse el avión presidencial? ellos ya lo pierden se lo pierden <risa> <risa> Alrededor sí. de seis mil millones de
10: dólares se moverán durante el, eh, la duración del partido, tan solo en apuestas en apuestas
2: eh, inherentes al mismo. ¿Sabes ah, cuántos bueno. aviones presidenciales compraríamos con eso?
8: Pues... 20. 20 casi que casi los lo que lo que podríamos comprar con los puntos del PIB, ¿verdad? Que sí, se sí, cayó. Sí, sí,
2: nada más. Y feo.
10: podemos ir con las comparaciones, 5 ¿eh? sí. millones y medio de dólares por 30 segundos de espacio publicitario.
2: 5 millones por 30 segundos. Y
10: estamos hablando que va a haber alrededor de 80 este comerciales
2: eh, durante todo el encuentro. Lo más importante, ¿sabes qué? Es que contar no, porque va a estar Shakira ah, no? Eso es lo más importante, todo lo demás es demagogia man. <risa> <¿Qué> es, <man? risa> Lo demás es demagogia ¿Qué más van a tener en el partido? Entre 220 y 250
10: mil dólares recibirá cada jugador del equipo ganador del Super Bowl Mientras que el equipo perdedor, cada jugador recibirá entre 120 y 150 mil dólares. Recordemos que la NFL paga de, de toda la postemporada cierta cantidad a los jugadores. Estamos hablando de un salario que no, no afecta principalmente a, a, a las monedas, de, a, a las carteras de los jugadores porque ellos viven más de contratos millonarios que les pagan sus equipos en temporada regular, en temporada en postemporada la NFL les da un salario menor, pero es el que mencionamos en este caso.
2: Oye, ¿y cuánta gente espera? Me decían lo del asunto del aguacate. Oye, con el aguacate que les vendemos durante esta temporada, pues oye, me podemos comprar como otros unos tres avioncitos también presidenciales. ¿eh? En
10: específico, la industria del aguacate viene siendo de los principales beneficiados en este Superdomingo para México, pero también eh, el negocio de las cerveceras, recordemos, México es el cuarto lugar a nivel mundial en exportador de cerveza y en la mayoría que se exporta se va a Estados Unidos, es otro de los principales productos que se consumen en el Superdomingo. ¿Sabes qué?
2: Debían cambiarle el Super Bowl por, o una de dos, Coronavol o... Guacamole bowl. guacamole bowl, Yo me yo me voy por el segundo. Sí,
10: la verdad eh, digo en este mundo tan globalizado en el que cualquier empresa, cualquier producto pone el nombre de su, ya sea de su franquicia o de su estadio, es viable, es viable cambiarlo. ¿Sabes que
2: yo me voy a ir a registrar el nombre de guacamole. Sí. Sí, ya, ya, ya. Ahorita salito saliendo voy para registrar ¿no? Oye Daniel pues agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. A ti Víctor, ¿A Víctor, ¿A qué hora es el partido? A las 5. De la tarde.
10: A las 5 de la tarde el domingo. Eh, ¿Quién va a ganar? Reparen,
2: ¿Quién va? ¿Es cierto? ¿Quién va
10: a ganar? Es un partido bastante parejo de los de los más parejos que ha habido en los últimos años sin duda se, se enfrentan los dos equipos de, de cada conferencia mejor eh, mejor plantados uh -huh. yo me atrevería a decir que San Francisco los 49,
2: pues, los 49 San Francisco sí, 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 yo también pienso que va por ahí. Ojalá no apuesto. Uh -huh. <risas> Daniel, muchas gracias. A ti, Víctor. Vamos con Jorge Gordillo a su análisis. Perdón, vamos primero a los mensajes y después con el análisis. Adelante.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y ya está con nosotros Ana Dalí, la periodista de Estilo de Vida y su Ay, sección Sibarita. ¿Cómo estás? Me
4: encanta saludarlos, pues muy bien, aquí en este viernes que ya, viernes social y ya empezamos. De Quincena,
2: con... de Super Bowl.
4: Quincena, Puente y ya, con ganas de irnos a pasear, ¿estás de acuerdo?
2: Sí.
4: Y además de que he escuchado que ha habido mucho, han hablado mucho de arte... Precisamente hoy quiero hablarles de James Turrell en Pasajes de Luz, que está expuesto ahora en el Museo Jumex de la ciudad. Ajá. Y pues quise hablar de él porque se me hace muy singular ahora que estuve ahí. Es, una, es un artista americano que trajo todo un concepto muy revolucionario. Él es de 1943, en donde la luz es el punto central de, pues, de esta exposición, ¿no? él es reconocido internacionalmente por sus instalaciones inmersivas es decir, la gente está dentro dentro de todo este espectáculo ¿no? en donde involucran a los espectadores con los límites de la percepción humana la práctica de Turrell desafía la clasificación simple del canon artístico al emplear la luz como medio de los campos saturados de color que el artista crea adquiere una presencia física y a través de una comprensión científica de los efectos de la luz. Eh, en el momento que estás en el salón donde hace estos efectos de luz, eh, crea pues en el público una reacción casi psicótica, pierde la noción del espacio y esa es la idea. A veces el, el ojo no está acostumbrado a ciertos juegos de luz, entonces él provoca esa sensación en el público. Y es bastante interesante, además de que muestra algunas esculturas también con luz. Eh, vamos, es un artista visual en donde es muy revolucionario y, y pues empieza a explorar otro tipo de arte, ¿no? Y de, de sensaciones y de crear ciertas sensaciones en, en la gente, ¿no? Eh, yo quise pues invitarlos a que vayan a esta exposición porque pues la, las personas cada vez estamos buscando lo diferente claro. y en este caso pues también es un comprender otro tipo de arte. El arte no nada más es lo que ves, sino lo que sientes. Entonces él nos invita pues a tener esa, esas sensaciones fuera de lo común
2: fíjate que yo no, lo, yo no lo conocía te voy a ser honesto, y lo estoy viendo ahorita, lo google y veo algunos de sus cuadros, o de sus, de sus efectos, eh, pues son impresionantes, una escalera donde hace un efecto hacia arriba donde los, tonos, donde los tonos de luz son diferentes, entre azul, fuerte es un poquito más bajo mira, si sí te, sí te transporta es, es diferente, es un artista diferente ya tiene 76 años, eh pero, pues, diferente. Sí,
4: pero ya ves que ahora también en la 4T pues todos los nonagenarios uh -huh. ahí están dándole duro y tupido entonces es. quiere decir que nos dan una lección de que siguen bien fuertes y bien vigentes entonces sí. pues los invito a que vayan a la exposición va a estar hasta marzo eh, evidentemente vamos aquí nos pones de manifiesto que es eh, vamos a, a, a nos hace meditar sobre el tiempo y el espacio. el espacio.
2: ¿Dónde dónde está en el en el museo Jumex?
4: Jumex y va a estar hasta mediados de marzo y va de la mano en que ya la semana que entra empieza zona Maco. Uh -huh. Va a durar cinco días, entonces al público va a estar abierto cuatro días, va a haber precios especiales para estudiantes y pues México y esta ciudad está vigente en el arte. Porque
2: el arte también cuesta, aunque sea poco para ir a verla, hay que pagarlo, hay que pagarlo.
4: Hay que sí. pagarlo porque también pues de esa manera valoras también. Pero Así también es. hay museos abiertos al público que sin son cobro los, los domingos. Así y les es. mando un beso, soy Anadalit, Ibarita y Víctor, gracias por aceptar esta este comentario para... No, nuestros escuchas, radio escuchas este fin de semana, diviértanse mucho
2: gracias Ana Dalit, te agradezco muchísimo Sibarita, vamos con Fernando Muxuma
11: Amigas, amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya la aplicación más importante de podcast en el mundo llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tu contenido Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Escucha todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de ExAFM, MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita nuestra página Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial, ahora en
2: México. Muchas gracias, Fernando. Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Miren, durante la hora que estuvimos, estuvimos al aire, subió de, 1900 a, de 1850 a 1951 casos confirmados de coronavirus. O sea, en una hora subieron 100. Ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que han estado con nosotros. Muchas gracias, Fernando Sebastián. Pase muy bonito fin de semana y diviértanse. Leo Augusto
5: Buenas noches
2: Y también Daniel Paulino Buenas noches, buen fin de semana Y a Nadalid que todavía se quedó aquí un ratito
8: Buenas noches
2: Gracias a Jorge, Jorge Romero en la producción A Carmen Delgadillo en la información A Fernando Bozzuma en la redacción Y en los controles a Héctor Zavala Yo soy Víctor Sánchez Baños Les doy que pasen un buen puente Un buen fin de semana Y un viernes sensacional
6: Las opiniones vertidas en este programa Son única y exclusivamente de estricta responsabilidad De quien las expresa